0: Willkommen zum TeamPodcast Ihre Radiologie up to date. Heute mit dem Beitrag Schnittbildanatomie der Schädelbasis. Von Wolfgang Wüst, Michael Uder und Michael Lell. Zusammenfassung Die Schädelbasis trennt das Extrakranielle vom intrakraniellen Kompartiment und beinhaltet eine Vielzahl an Knöchernen und Weichteilstrukturen. Für die Beurteilung der Schädelbasis ist es unabdingbar, mit der komplexen Anatomie vertraut zu sein. Um die Anzahl der Differentialdiagnosen möglichst gering zu halten, ist es wichtig, die Inhalte der einzelnen Abschnitte zu kennen. Aufgrund des technischen Fortschritts und weil die Schädelbasis einer klinischen Untersuchung nicht zugänglich ist, spielt die Schnittbildgebung eine wichtige Rolle in der Diagnostik. Für die Bildgebung werden sowohl MRT als auch CT eingesetzt, wobei beide Verfahren nicht konkurrierend, sondern häufig komplementär zum Einsatz kommen. Einleitung
1: Die Schädelbasis ist eine relativ komplexe Struktur, die den Gesichtsschädel vom Hirnschädel trennt. Sie ist eine wirksame Barriere gegen die Ausbreitung von Tumoren und Entzündungen. Radiologisch kann sie nur mit der Schnittbilddiagnostik adäquat beurteilt werden. Sie ist aus fünf Knochen zusammengesetzt und beherbergt eine Vielzahl von Suturen und Durchtrittspforten für Gefäße und Nerven. Diese bilden natürliche Schwachstellen und damit Eintrittspforten für Tumorwachstum. Da der intrakranielle Einbruch eines Malignoms der kopf halsregion meist eine kurative Tumorresektion ausschließt, müssen die neuralgischen Stellen bekannt sein und systematisch abgesucht werden. Diese Arbeit soll einen Überblick über die wichtigsten Strukturen liefern, deren klinische Bedeutung aufzeigen und somit das Verständnis der funktionellen Anatomie verbessern.
0: Gliederung der Schädelbasis
1: Die Schädelbasis lässt eine terrassenförmige Gliederung in drei Abschnitte erkennen. Vordere, mittlere und hintere Schädelgrube.
0: Vordere Schädelgrube
1: Os frontale, Lamina cribrosa und ala minor ossis sphenoidalis bilden die vordere Schädelgrube. Kaudal angrenzend finden sich die Nasen und Augenhöhlen. Der obere Anteil des Corpus ossis sphenoidalis wird nach dorsal von einem knöchernen Vorsprung begrenzt, der den vorderen Abschnitt einer Vertiefung darstellt. Diese Vertiefung wird prächasmatischer Sulcus genannt und endet seitlich im Foramen Opticum. Dieser Sulkus bildet zusammen mit dem posterioren Rand der Ala Minor und dem anterioren und superioren Rand der Ala Major die Grenze zur mittleren Schädelgrube. Durch die Lamina cribrosa können bei Frakturen Infektionen aufsteigen. Sie bietet außerdem relativ wenig Widerstand gegenüber der Ausbreitung von sinonasalen Karzinomen, während die übrige anteriore Schädelbasis nur bei sehr fortgeschrittenen Tumoren überwunden wird.
0: Mittlere Schädelgrube
1: Die mittlere oder zentrale Schädelgrube wird vorne begrenzt durch die ala minor ossis sphenoidalis und dorsal durch das Felsenbein. Sie setzt sich aus Osttemporale, ala major ossis sphenoidalis und Vorderfläche des Felsenbeins zusammen. Nach posterior wird die mittlere Schädelgrube medial durch die sphenooccipitale Synchondrose und posterolateral durch die petroklivale Synchondrose und durch die superioren Kanten des Mastoids und des Os Petrosum begrenzt. Die mittlere Schädelgrube enthält mit dem Foramen ovale und dem Foramen lacerum zwei wichtige Eintrittspforten für Tumoren in das intrakranielle Kompartiment.
0: Hintere Schädelgrube
1: die hintere Schädelgrube erstreckt sich von der dorsalen Seite des Felsenbeins zur Squama Ossis Occipitalis. Sie ist der tiefste Anteil der Schädelbasis und enthält das Kleinhirn. Die wichtigste Eintrittspforte ist das Foramen Magnum.
0: Die Aufteilung in unterschiedliche Schädelgruben ist klinisch relevant, weil sowohl der chirurgische Zugangsweg als auch die pathologischen Veränderungen im jeweiligen Abschnitt variieren. Knöchene Bestandteile der Schädelbasis
1: Grundstein der Schädelbasis sind das Os occipitale und das Os sphenoidale, die zusammen das Os basilare bilden. Eine vollständige Verschmelzung beider Knochen findet meist erst im 18. Lebensjahr statt.
0: Os occipitale
1: Das Os occipitale besteht aus der Squama, zwei Seitenteilen, den Partes laterales und einem unpaaren basalen Abschnitt, der Pars Basilaris. Diese begrenzen das Foramen magnum. Die Kondyli occipitalis enthalten den Canalis Hypoglossus und sind an der Begrenzung des Foramen jugulare beteiligt. Os occipitale und os sphenoidale bilden den Clivus.
0: Os sphenoidale.
1: Das Os sphenoidale besteht aus dem Corpus ossis sphenoidalis und drei Flügelpaaren. Die drei Flügelpaare sind die ala minores, enthalten in ihrem dorsalen Anteil den Canalis opticus. Den dorsosuperioren Abschluss bildet der Prozessus Clinoideus anterior. Die Ala majoris sind Bestandteil der knöchernen Begrenzung der Augenhöhle, der mittleren Schädelgrube und der Schläfenregion. Sie beherbergen das Foramen Rotundum, das Foramen Ovale und das Foramen Spinosum. Sowohl die Fissura orbitalis superior als auch der Canalis opticus haben eine Verbindung zur mittleren Schädelgrube und sind bei pathologischen Prozessen in der mittleren Schädelgrube am häufigsten betroffen. Die Fissura orbitalis inferior ist ein knöcherner Spalt zwischen dem Ala major und dem Orbiterboden. Der Prozessus Pterigoideus erstreckt sich nach Kaudal und besteht aus einer Lamina medialis und einer Lamina lateralis. Die beiden Prozessus pterigoidei sind der zentrale Ankerpunkt des Mittelgesichts und bei Lefort-Frakturen immer betroffen. Die Fossa pterigopalatina wird gebildet durch die Hinterwand der Maxilla und den Prozessus pterygoideus. Sie enthält das Ganglion pterigopalatinum, den Nervus maxillaris, den Anfangsabschnitt des Nervus zygomaticus, den Nervus infraorbitalis und die Arteria maxillaris. An der Basis des Prozessus Pterigoideus kann man in sagittaler Richtung den Canalis Pterigoideus abgrenzen. Über den Canalis Palatinus major, der vom Os Palatinum, der Maxilla und dem Prozessus Pterigoideus gebildet wird, hat die Fossa pterygo-palatina Kontakt zum Gaumendach. Das Os Sphenoidale enthält außerdem den Sinus Sphenoidalis, der durch die Nasenhöhle pneumatisiert wird, und die Sella turcica. In dieser findet sich die Hypophyse. Die Sella wird vorne durch das Tuberculum sellae und hinten durch das Dorsum sellae und den Prozessus clinoidi posterior begrenzt. Kraniale Grenze ist das Diaphragma sellae, durch das der Hypophysenstiel hindurchtritt. Unmittelbar ventral davon findet sich das Chiasma opticum, seitlich benachbart liegt der Sinus cavernosus.
0: Os temporale:
1: Zwischen Os venoidale und Os occipitale befindet sich das Os temporale. Es besteht entwicklungsgeschichtlich aus vier verschiedenen Bausteinen. Der Pars squamosa, der Pars petrosa, der Pars tympanica und dem Prozessus dyloideus. Im vorderen Anteil der Squama findet sich der Prozessus zygomaticus und in unmittelbarer Nähe dazu die Fossa mandibularis und das Tuberculum articulare. Diese nehmen das Kieferköpfchen auf und spielen damit eine wesentliche Rolle beim Kauen. Die Pas Tympanica ist die knöcherne Basis für den äußeren Gehörgang. In der Pas petrosa finden sich unter anderem das Mittelohr und der Canalis Caroticus. Die Pyramidenkante zeigt nach oben und lässt dadurch eine vordere und hintere Grenzfläche entstehen, wobei die hintere Grenzfläche den inneren Gehörgang beherbergt. An der Unterseite kann man die Fossa jugularis abgrenzen und unmittelbar dorsal den Prozessus styloideus.
0: Os frontale und ethmoidale.
1: Das Osfrontale entsteht aus zunächst paarig angelegten Knochen, die während der frühen Kindheit verschmelzen. Mit seiner Squama frontalis begrenzt das Osfrontale den vorderen Anteil des Schädelraums und mit den horizontal angeordneten Partes orbitales findet die Orbita nach Kranial ihren Abschluss. Das Siebbein mit seinen pneumatisierten Anteilen wird durch das osfrontale Kranial bedeckt und trennt dadurch die Zellen von der vorderen Schädelgrube. An der Lamina cribrosa findet sich die galli. Der lange, dünne, hintere Anteil der galli dient als Ansatz für die Falkscerebri. Die Lamina cribrosa wird lateral durch eine vertikal angeordnete laterale Lamelle begrenzt. Die Fovea etmoidalis befindet sich oberhalb der Lamina cribrosa. Die laterale Lamelle verbindet die Fovia etmoidalis mit der Lamina cribrosa. Diese enthält eine Vielzahl an kleinen Foramina, die den olfaktorischen Riechfäden in ihrem Verlauf von der Nasenschleimhaut zum Bulbus olfactorius als Durchtritt dienen. Da die Lamina cribrosa nur eine sehr dünne knöcherne Struktur darstellt und daher leicht von pathologischen Prozessen überwunden werden kann, haben die meisten Tumoren, die die vordere Schädelgruppe betreffen, ihren Ursprung in der Sinonasalen Region. Der Höhenunterschied zwischen Fovea, etmoidalis und Lamina cribrosa wurde von Keros 1962 eingeteilt. Typ 1 eine Tiefe von 1 bis 3 mm. Typ 2 eine Tiefe von 4 bis 7 mm. Typ 3 eine Tiefe von 8 bis 16 mm. Der Typ 3 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Lamina krebrosa bei einem Trauma, aber auch die Komplikationsrate bei Nasennebenhöhlenoperationen.
0: Fossa Pterigo Palatina
1: Die Fossa Pterigo Palatina ist aufgrund ihrer Verbindungen zu allen Nachbarregionen ein Hauptknotenpunkt an der Schädelbasis und sollte in jeder Untersuchung explizit beurteilt werden.
0: Fissura Orbitalis Superior
1: Die trianguläre Fissur wird medial durch den Corpus Ossis Venoidalis begrenzt, granial vom Ala Minor, caudal vom Ala Major und lateral vom Os Frontale.
0: Foramen Rotundum
1: das Furamen rotundum ist eigentlich ein Kanal an der Basis des Ala major, der unmittelbar inferior und lateral zur Fissura orbitalis superior verläuft. Der Kanal verbindet mit seinem schräg nach vorne und gering nach unten gerichteten Verlauf die mittlere Schädelgrube mit der Fossa pterigopalatina.
0: Das Furamen rotundum kann am besten in der CT in koronarer Schnittführung dargestellt werden. Foramen ovale.
1: Das Foramen ovale befindet sich im medialen Anteil des Corpus ossis sphenoidalis und verbindet die mittlere Schädelgrube mit der Fossa infratemporalis. Innerhalb des Schädels liegt das Foramen ovale posterolateral des Foramen rotundum. Extrakraniell findet man das Foramen am Boden der Lamina pterygoideus lateralis. Die physiologische Weite dieses Foramens kann deutlich variieren. Für seine Darstellung eignet sich sowohl die axiale als auch die koronare Ebene.
0: Raumforderungen, die sich durch das Foramen-Ovale ausbreiten, werden am besten mit der MRT mit koronaren Sequenzen dargestellt. Foramen-Spinosum
1: Das Foramen-Spinosum findet sich im posteromedialen Anteil des Ala major intrakraniell unmittelbar posterolateral des Foramen-Ovale und extrakraniell lateral der eustachischen Röhre. Das Foramen-Spinosum lässt sich am besten in der CT in axieller Schnittführung darstellen.
0: Foramen-Lacerum
1: der extrakranielle Anteil des Foramen Lacerum, das kein echtes Foramen darstellt, wird größtenteils von Faserknorpel verschlossen. Es befindet sich am Boden der Lamina medialis des Prozessus pterigoideus. Die Arteria carotis interna verläuft nicht durch den Kanal, sondern liegt dem Faserknorpel intrakraniell an. Das Foramen lacerum und der Canalis caroticus können sowohl in der CT oder der MRT in axialer oder koronarer Schnittführung dargestellt werden.
0: Canalis pterigoideus
1: Der sogenannte vidianische Kanal befindet sich an der Basis der Laminae des Prozessus pterigoideus unterhalb des Foramen rotundum im Corpus ossis sphenoidalis. Dieser verbindet die Fossa pterigo-palatina mit dem Foramen lacerum. Der Kanalis Pterigoideus lässt sich am besten in axialer und koronarer Ebene in der CT abgrenzen.
0: Untersuchungstechnik der Schädelbasis Computertomographie
1: Die Stärken der CT-Bildgebung liegen in der hochauflösenden Darstellung der knöchernen Schädelbasis. Die CT ist von Bedeutung für die Artdiagnose primärer Knochenläsionen und Fibroassera-Läsionen. Das Wachstumsmuster, die Tumormatrix und eine eventuelle knöcherne Erosion bzw. Destruktion sind wichtige Kriterien für die Differentialdiagnosen und die Dignitätsabschätzung. Multiplanare Rekonstruktionen hochauflösender Spiral-CT-Datensätze mit frei wählbarer Schichtdicke, Schichtorientierung und Rekonstruktionskern sind Standard. Aufgrund der Oberflächenkonfiguration der Schädelbasis muss die Befundung zumindest in axialer und koronarer Schnittbildrichtung durchgeführt werden. Als Orientierungspunkt für die Erstellung der axialen Schichten dient die Orbitomer-Tallinie, wobei die Untersuchung parallel dazu geplant wird. Senkrecht dazu sollten die koronaren Schichten rekonstruiert werden. Der Scanbereich erstreckt sich vom Foramen Magnum bis zur suprasilären Zisterne, muss aber gegebenenfalls an die Ausdehnung der zu untersuchenden Veränderungen angepasst werden. Die Schichtdicke sollte unter 3 mm, die primäre Schichtkollimation unter 1 mm betragen. Für die Beurteilung von Tumorgrenzen angrenzenden vaskulären Strukturen sowie der Durchblutung von Läsionen empfiehlt sich die Kontrastmittelgabe, sofern keine zusätzliche MRT durchgeführt wird.
0: Magnetresonanztomographie – Einstellungen und Protokolle
1: Die MRT ist die Methode der ersten Wahl bei allen Weichteilveränderungen. Die Untersuchung wird in der Kopfspule durchgeführt. Es sollte mindestens eine 256er Matrix verwendet werden. Die Standardebenen sind axial und koronar. Eine sagittale Sequenz kann zur genauen Bestimmung der Tumorausdehnung zu Beginn der Untersuchung durchgeführt werden. Das Untersuchungsgebiet umfasst den Bereich vom Nasopharynx bis zur suprasilären Zisterne. Für die Darstellung der Schädelbasis sollte die Schichtdicke 3 mm nicht übersteigen, bei ausreichendem Signal sollte sie 2 mm oder weniger betragen. Sofern keine Schädel-MRT vorliegt, ist es hilfreich, eine T2-gewichtete Übersichtssequenz des Cerebrums in axialer Schnittrichtung mit einer Schichtdicke von 5 bis 6 mm zu akquirieren. Wir bevorzugen die Verwendung fettgesättigter T1-gewichteten Sequenzen nach Kontrastmittelgabe. Alternativ kann man auf die Fettsättigung verzichten und gegebenenfalls Subtraktionsaufnahmen anfertigen. Manche MR-Geräte haben jedoch aufgrund der Suszeptibilitätsunterschiede an knochen luft grenzflächen Probleme mit der Fettsättigung. Insbesondere die frequenzselektive Fettsättigung versagt häufig, und es kann zu artifiziellen Signalintensitätssteigerungen kommen, die mit einer fokalen Kontrastmittelaufnahme verwechselt werden können.
0: Infiltration.
1: Für die Beurteilung einer duralen oder leptomeningialen Infiltration und einer Beteiligung von Hirnnerven ist die MRT der CT überlegen. Die MRT dient zur Beurteilung von Knochenmarksprozessen und kann zur Differenzierung von Tumoranteilen gegenüber Sekretretentionen in den Nasennebenhöhlen eingesetzt werden.
0: Die MRT sollte bei der Frage nach einer intrakraniellen Infiltration immer zum Einsatz kommen. Knochenmark
1: Für die Beurteilung des Knochenmarks eignen sich am besten Spin-Echo- oder Fast-Spin-Echo-Sequenzen in T1-Wichtung. Das Fettmark weist eine hohe Signalintensität in der T1-gewichteten Sequenz auf, wohingegen die Tumorinfiltration ein intermediäres bis niedriges Signalverhalten zeigt.
0: Tumor versus Sekret
1: Um zwischen Tumoranteilen und Sekretretentionen zu unterscheiden, kommen T1 und T2-gewichtete und Sequenzen nach Kontrastmittel zum Einsatz. Sekretretentionen nehmen im Gegensatz zu Tumoranteilen kein Kontrastmittel auf.
0: Hirnnerven
1: um Patienten mit Hirnnervenausfällen adäquat zu diagnostizieren, ist es notwendig, sich mit dem genauen Verlauf der Hirnnerven zu beschäftigen.
0: Sequenzen
1: Traditionelle MRT-Sequenzen haben einen sehr guten Weichteilkontrast, erlauben jedoch aufgrund einer unzureichenden Ortsauflösung nicht die Darstellung so Strukturen wie der Hirnnerven. Mit den T2-gewichteten routine gelingt zwar eine Darstellung der größeren Hirnnerven, für die Abbildung der zwölf Hirnnerven in ihrem zisternalen Verlauf kommen jedoch stark T2-gewichtete Sequenzen zum Einsatz.
0: SSFP-Sequenz
1: Die SSFP-Sequenz ist eine Gradienten-Echo-Sequenz mit kleinen flip und kurzen Repetitionszeiten. Der Bildkontrast wird durch das T2-T1-Verhältnis des Gewebes bestimmt. Gewebe mit sowohl langer T2-Relaxationszeit als auch kurzer T1-Relaxationszeit stellen sich hyperintens dar. Aufgrund des hohen T2-T1-Verhältnisses werden Wasser und Fett hyperintens abgebildet.
0: CIS-Sequenz
1: Die CIS-Sequenz hat ein hohes Signal- und kontrast zu Rauschverhältnis und liefert einen sehr guten Kontrast zwischen Liquor und anderen Strukturen. Die Akquisitionszeit ist kürzer als für traditionelle MR-Sequenzen, wodurch Liquorpulsationsartefakte reduziert werden. Schichtdicken im Submillimeterbereich können akquiriert werden und multiplanare Rekonstruktionen erlauben die Darstellung der jeweiligen Nervenstrukturen. Nachteile dieser Sequenz sind, dass andere Weichteilstrukturen einen schlechten Kontrast erzeugen und die Differenzierung von grauer und weißer Substanz nur eingeschränkt möglich ist. Hauptsächlich wird diese Sequenz zur Beurteilung des Kleinhirnbrückenwinkels und des Innenohrs eingesetzt. Dies ermöglicht eine Differenzierung der Äste des Nervus facialis und des Nervus vestibulo cochlearis, die Abgrenzung kleiner Tumoren im Kleinhirnbrückenwinkel und im inneren Gehörgang und die Evaluierung der Endo- und Perilymphe im Innenohr.
0: Hirnnerven in venösen Plexus
1: sind die Hirnnerven nicht von Liquor, sondern von venösen Plexus umgeben, empfehlen sich hochauflösende Kontrastmittel unterstützte Time-of-Flight-MRA-Sequenzen oder hochauflösende 2D- oder 3D T1-gewichtete Sequenzen.
0: Periphere Nervenverläufe:
1: T1-gewichtete SE- oder TSE-Sequenzen ohne Fettsuppression eignen sich zur Darstellung peripherer Nervenverläufe. Um kleine, oberflächennahe Nervenäste darzustellen, sind meist spezielle Oberflächenspulen notwendig.
0: Nervus olfactorius I
1: Der Nervus olfactorius ist der kürzeste der zwölf Hirnnerven und zieht wie der Nervus opticus nicht zum Hirnstamm. Der Nervus olfactorius wird nicht von Schwanzzellen umgeben, sondern besteht aus Faserzügen der weißen Substanz. Anatomisch und funktionell gehört er zum Riechapparat des Endhirns und ist im eigentlichen Sinn kein Hirnnerv, sondern ein Teil des Großhirns. Das olfaktorische Epithel der Nasenschleimhaut entlang des Nasendachs beherbergt die neurosensorischen Zellen für das Riechen. Der Nerv ist regenerationsfähig und die Axone dieser Nervenzellen erreichen den Bulbus olfactorius nach dem Durchtritt durch die Lamina Griprosa. Der Nerv verläuft dann in der vorderen Schädelgrube in der olfaktorischen Rinne nach posterior. Hinter der olfaktorischen Rinne verläuft der Nerv in seinem zisternalen Abschnitt unterhalb bzw. zwischen dem Gyrus rectus und dem medialen orbitalen Gyrus. Die Axone enden schließlich im inferomedialen Temporallappen, Uncus und im entorinalen Kortex.
0: Der Verlauf des Nervs lässt sich am besten in koronaren Sequenzen in der MRT nachvollziehen. Nervus Opticus II
1: Wie der Nervus olfactorius besteht der Nervus Opticus aus fasernweißer Substanz und ist nicht von Schwanzzellen umgeben. Der Nervus Opticus kann ebenfalls als Hirnbahn und nicht als Hirnnerv im eigentlichen Sinn angesehen werden, da das Auge einen ausgestülpten Anteil des Zwischenhirns darstellt. Der Nervus Opticus besteht aus vier Abschnitten. Die Pars intraocularis ist der Abschnitt des Nervs im Auge. Die Pars Orbitalis erstreckt sich vom Augenbulbus bis zum Canalis Opticus. Der Nerv verläuft leicht geschlängelt durch den fetthaltigen Intrakonalraum. Der Verlauf ist bedingt durch eine etwas überschüssige Länge des Nervs, um die Bewegungsfreiheit des Auges zu unterstützen. Der Nervus Opticus besitzt eine Dura Arachnoidea und Pia-Scheide und steht mit dem Subarachnoidalraum in Verbindung. Die Pars Intracanalis ist der kanalikuläre Anteil im ca. 5-7 mm langen Canalis Opticus unterhalb der Arteria oftalmica. Geht es um die Frage nach einem Visusverlust, sollte speziell dieser Anteil abgebildet werden. Aufgrund der engen Nachbarschaft zum Sinus Phenoidalis können hier pathologische Prozesse auf den Nervus Opticus übergreifen. Die Pars intrakranialis befindet sich in der suprasellären Zisterne, wo der Nerv zum Chiasma opticum verläuft. Hier ist der Nerv nur noch von der Pia mater umgeben. Mit Hilfe des Nervus opticus werden Erregungen der Netzhaut zum Gehirn geleitet. Die Arteria cerebri anterior verläuft oberhalb des superolateralen Anteils des zisternalen Abschnitts. Anatomische Landmarken in dieser Region sind das Infundibulum der Hypophyse, die Arteria cerebri anterior und die Mamilarkörper. Im Chiasma opticum vereinigen sich die beiden Sehnerven und bilden die beiden Tractus nervi optici. Diese verlaufen bogenförmig um die zerebralen Pedunculi herum und enden im Corpus geniculatum laterale des Thalamus. Von hier aus laufen sie um die Unterhörner des Seitenventrikelsystems über die hinteren Abschnitte der Capsula interna fächerförmig zur Occipitalrinde.
0: Nervus oculomotorius III
1: Der Nervus oculomotorius entsteht in Nervenkernen ventral des cerebralen Aquädukts unterhalb der Glandula pinealis in der Tiefe des Colliculus superior. Er verläuft durch das Mittelhirn von posterior nach anterior. Zwischen den beiden Crura Cerebri in der Fossa Interpeduncularis beginnt der zisternale Verlauf und hier lässt sich der Nerv auf axialen hochaufgelösten MRT-Bildern gut identifizieren.
0: Auf koronaren Schichten lässt sich der Nerv gut in seinem Verlauf zwischen der Arteria Superior Cerebelli und der Arteria Cerebri Posterior in der Präpontinen Zisterne abgrenzen.
1: Der Nerv verläuft nach Ventral an den Rand der Sella Turcica, wo er die Dura mater durchbricht. In seinem cavernösen Abschnitt zieht er im Dach des Sinus cavernosus nach Ventral und ist der am weitesten superior gelegene Nerv im Sinus. Aufgrund seiner topografischen Nähe zur lateralen Kante des Dorsum sellae kann der Nerv hier leicht abgeklemmt oder geschädigt werden. Die Augenhöhle erreicht er durch die Fissura orbitalis superior, in der er sich lateral des Nervus opticus in einen oberen und unteren Ast aufspaltet.
0: Nervus trochlearis IV
1: dieser Nerv entspringt als einziger Hirnnerv dorsal und nicht ventral aus dem Hirnstamm. Der Nucleus Nervi Trochlearis liegt im hinteren Teil der Mittelhirnhaube, etwa in Höhe der colliculi inferioris.
0: Gemessen an den Axonen ist der Nervus Trochlearis der Kaliberschwächste Hirnnerv, hat aber den längsten intrakraniellen Verlauf.
1: Der Nervus trochlearis tritt aus dem Pons aus, verläuft um die superioren Kleinhirnschenkel herum und liegt dann zwischen der Arteria superior cerebelli und der Arteria cerebri posterior. Nach seinem Durchtritt dorsolateral des Nervus oculomotorius durch die Dura am Vorderrand des Tentorium cerebelli tritt er in die Cisterna basalis ein. Nach dem Durchtritt durch die Lateralwand des Sinus cavernosus folgt der cavernöse Abschnitt, in dem der Nervus trochlearis unmittelbar unterhalb des Nervus oculomotorius verläuft. Anschließend verläuft er durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle und innerviert dort den Musculus obliquus superior. Der Nervus trochlearis lässt sich posterolateral des Hirnstamms im zisternalen Abschnitt abgrenzen, ist intrakraniell aber sonst schlecht visualisierbar, weil er weitgehend zwischen Dura-Blättern verläuft.
0: Bei isoliertem Ausfall des Nervus trochlearis ist die Beurteilung des vorderen Anteils des Tentoriums wichtig. Nervus trigeminus 5
1: Der Nervus trigeminus ist der größte Hirnnerv. Er besteht medial aus einem größeren sensorischen Anteil und lateral aus einem kleineren motorischen Anteil. Die Nervenwurzeln treten lateralseitig auf Höhe der mittleren Pons aus und durchlaufen die prepontine Zisterne und den Tentoriumansatz, überkreuzen den Sinus Petrosus Superior und unterkreuzen den Nervus Petrosus Major. Auf der Vorderfläche der Felsenbeinkante findet sich in der Impressio Trigemini, umgeben von einer Duratasche und von Liquor umspült, das Ganglion Trigeminale. In diesem Ganglion Gasseri spaltet sich der Nerv in seine drei Äste auf, deren Anfangsabschnitte von duralen Ausziehungen umgeben werden. Medial des Ganglions findet sich der Sinus cavernosus und lateral die Arteria meningea media. Der Nervus Trigeminus lässt sich aufgrund seines geraden Verlaufs und seiner Größe gut abgrenzen. Die Darstellung des maschenartigen Netzwerks des Ganglion Trigeminale gelingt nur mit hochauflösenden Sequenzen. Der Nervus Ophthalmicus und der Nervus Maxillaris laufen in der Lateralwand des Sinus cavernosus und verlassen die Schädelbasis durch die Fissura Orbitalis Superior bzw. durch das Foramen Rotundum. Der Nervus mandibularis zieht durch das Foramen ovale nach Kaudal und spaltet sich in der Fossa infratemporalis in drei Hauptäste für die Versorgung von Unterkiefer und Mundboden auf.
0: Nervus abducens 6
1: Der Nervus abducens hat seinen Ursprung in Nervenkernen anterior des vierten Ventrikels. Von dort läuft er nach anterior durch den Pons und verlässt den Hirnstamm am kaudalen Rand der Brücke in der Furche zwischen Brücke und Pyramide. Die Präpontine-Zisterne durchquert er von Posterior nach Anterior und besitzt als einziger Hirnnerv einen nach Kranial gerichteten zisternalen Abschnitt. Zwischen Clivus und Facius Posterior der Felsenbeinpyramide durchbohrt er die Dura mater und verläuft mit dem Sinus Petrosus inferior im sogenannten Dorello-Kanal über die Felsenbeinspitze zum Sinus Cavernosus. Hier befindet sich das intradurale Segment des Nervus abducens. Der Durello-Kanal besteht aus einem Faserzug, der sich als sogenannte Abduzensbrücke vom Rand des Dorsum Sellae mit der Pyramidenspitze verbindet. Da dieser Kanal teils mit Liquor gefüllt ist, kann der Nerv mit T2-gewichteten Sequenzen dargestellt werden. Hochauflösende T1-gewichtete Sequenzen nach Kontrastmittelgabe und Time-of-Flight-MR-Angiografien nach Kontrastmittelgabe sind ebenfalls dazu geeignet, diesen Kanal darzustellen. Als Normvariante kann die Felsenbeinspitze pneumatisiert sein. Bei Mittelohrentzündungen kann es so zu einer Beteiligung des Nervusabduzens und zu einer ipsilateralen Abduzenslähmung im Rahmen eines Gradenigo-Syndroms kommen. Der Nerv durchquert mittig den Sinus cavernosus, lateral der Arteria carotis interna und medial des Nervus ophthalmicus und zieht zusammen mit dem Nervus ophthalmicus zur Fissura orbitalis superior. Durch seinen frühen Durchtritt durch die Dura und die Abknickung am Clivus ist der Nerv bei Traumata besonders gefährdet. Der Nervenverlauf erklärt auch den bevorzugten Befall bei basalen Meningitiden oder pathologischen Prozessen im Sinus cavernosus.
0: Bei Schädigungen des Nervus abducens sollte an pathologische Prozesse am Clivus und an der Felsenbeinspitze gedacht werden. Nervus facialis 7
1: der Kern des Nervus Facialis liegt im kaudalen Anteil des Tigmentum pontis. Der Nervus Facialis und der Nervus Intermedius verlassen gemeinsam den Hirnstamm am seitlichen kaudalen Brückenrand Rostral der Olive auf Höhe des Ponsunterrandes. Eine Differenzierung von Nervus Intermedius und Nervus Facialis scheint mithilfe sehr hochaufgelöster t 2 gewichtete Sequenzen an einem 3-Tesla-MRT-Gerät möglich zu sein. Der Nervus Intermedius schließt sich in seinem zisternalen Verlauf dem Nervus Facialis an. Die Nerven durchlaufen den Meatus Acusticus Internus und verlaufen im inneren Gehörgang. Der innere Gehörgang wird durch die sogenannte Bilba in ein anteriores und posteriores Kompartiment unterteilt.
0: Der Nervus Facialis liegt im inneren Gehörgang in sagittaler Ebene oben vorne.
1: Der Nervus facialis verlässt den inneren Gehörgang und verläuft nach Schräg anterior, wo er am äußeren facialis Knie das Ganglion geniculi erreicht und den Nervus petrosus major abgibt. Der Nervus facialis verläuft dann im Bogen nach Kaudal und ist in seinem tympanalen Abschnitt nur durch eine dünne Knochenlamelle vom Tympanon getrennt. Er verläuft unter dem lateralen Bogengang nach unten und erreicht schließlich das Foramen um in der Glandula parotis den Plexus parotidius zu bilden.
0: Nervus vestibulo cochlearis 8
1: Das Kerngebiet des Nervus vestibularis liegt hauptsächlich im caudalen Pons, hier insbesondere unter dem Boden des vierten Ventrikels und dorsal in der Medulla oblongata. Die zwei Kerne des Nervus cochlearis befinden sich am Bulbopontinen Übergang dorsolateral im Hirnstamm. Der Nervus vestibulo cochlearis tritt wie der Nervus facialis am seitlichen kaudalen Brückenrand Rostral der Olive auf Höhe des Pons Ponsunterrandes aus dem Hirnstamm aus, wobei der Nervus vestibulo cochlearis unmittelbar kaudolateral des Nervus facialis verläuft. Nach dem gemeinsamen Verlauf mit dem Nervus facialis bis in den inneren Gehörgang spaltet sich der Nervus vestibulocochlearis in einen cochleären sowie einen superioren und inferioren vestibulären Anteil auf. Stark die zweigewichtete dünnschichtige Sequenzen in sagitaler Ebene erlauben eine Abgrenzung dieser drei Nervenäste und des Nervus facialis.
0: Nervus glossopharyngeus 9
1: der Nervus Glossopharyngeus tritt auf Höhe des Nervus Facialis und oberhalb des Nervus Vagus seitlich aus der Medulla aus. Zusammen mit dem Nervus Vagus und der Radix cranialis Nervi Accessori durchquert er die perimeduläre Zisterne. In dieser liegt er sehr nahe dem Floculus des Kleinhirns an. Danach taucht er in die Fossa Jugularis ossis temporalis ab, um die Schädelbasis über das Foramen Jugulare zu verlassen. Der Nervus glossopharyngius besitzt im Foramen jugulare eine eigene Durascheide und liegt anterior des Nervus vagus und des Nervus accessorius. Nach Kontrastmittelgabe kann der Nerv hier mittels hochauflösender Sequenzen in axialer Schichtführung dargestellt werden.
0: Nervus vagus 10
1: Der Nervus vagus verlässt den Hirnstamm unterhalb des Nervus glossopharyngius hinter der Olive. In der perimedulären Zisterne verlaufen die Nervenfasern parallel zum Nervus Glossopharyngeus. Auf Höhe des Austrittpunkts des Nervus vagus findet man das Trigonum Nervi Vagi, das als anatomische Landmarke in den axialen Sequenzen zur Unterscheidung zu den kranialen Wurzeln des Nervus Accessorius hilfreich ist. Eine weitere Hilfe kann der Durale Meatus sein. Den Schädel verlässt der Nervus vagus durch das Foramen jugulare zwischen dem Nervus glossopharyngeus und dem Nervus accessorius.
0: Nervus accessorius 11
1: Der Nervus accessorius setzt sich aus zahlreichen kranialen und spinalen Wurzelfasern zusammen. Die kranialen Wurzelfasern treten unterhalb des Nervus vagus in die perimeduläre Zisterne ein, wohingegen die spinalen Fasern vom oberen zervikalen Mark austreten. Diese verlaufen nach Kranial durch das Foramen Magnum in die Cisterna Magna, wo sie hinter der Arteria vertebralis liegen und erreichen die kranialen Fasern in der lateralen perimedulären Cisterne. Diese Fasern verlaufen gemeinsam durch das Foramen Jugulare nach Extrakraniell und liegen dabei posterior des Nervus Vagus und des Nervus glossopharyngeus.
0: Nervus Hypoglossus 12
1: die Nervenkerne des Nervus hypoglossus liegen in der Medulla ventral des vierten Ventrikels und verlassen die Medulla in Form mehrerer Fasern im ventrolateralen Sulkus. In der perimedulären Zisterne sind die Nervenfasern ventral von der Arteria vertebralis und posterior von der Arteria inferior posterior cerebelli umgeben. Die Schädelbasis verlässt der Nerv durch den Kanalis hypoglossus, der schräg in der axialen ebene verläuft.
0: Kernaussagen: Die Anatomie der Schädelbasis ist komplex. Die Bildgebung spielt eine wichtige Rolle für die Diagnostik bei Schädelbasisprozessen. Für eine korrekte Befundung ist es wichtig, die durch die Schädelbasis verlaufenden Strukturen zu kennen. Sowohl die CT als auch die MRT liefern wichtige Informationen zur Diagnosefindung.